0: Y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: 107.3 Omega Stereo, la radio sin fronteras, este es su programa sin rodeos que nos puede escuchar a través de, los, de nuestras frecuencias abiertas, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com, descargando la aplicación de Omega Stereo en Play Store, en App Store, totalmente gratis y en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo, televisión pagada por cable. De igual forma, este programa se transmite en las redes sociales, en el Facebook de Álvaro Alvarado Noticias, también en el YouTube de Álvaro Alvarado, retransmitiendo Omega Estéreo simultáneamente. Ya estamos listos para iniciar Sin Rodeos con César Ruilova. Buenos días, César.
2: Buenos días, Roberto. Gracias. Gracias a todos los que... Hoy viernes nos acompañan en Sin Rodeo, hoy viernes 6 de mayo del 2022. Hoy estamos supliendo a nuestro amigo y el director de este programa, don Álvaro Alvarado, que disfruta de unas, un merecido descanso familiar. Vamos a hoy viernes a abordar eh, temas nacionales. Queremos, y nos proponemos también con la venia de don Carlos Salazar, que nos, nos acompaña en la, en la mañana de hoy. Bienvenidos, Carlos Conversar sobre, sí, sobre los temas, la coyuntura nacional. Don Jaime Porcel también está por, por incorporarse a este, a este panel, a esta conversación. Le voy a proponer a Jaime hablar sobre comunicación política en tiempos de campaña y en tiempos también en la propia ejecución del, del poder político. Cómo se debe articular los mayores esfuerzos para una comunicación efectiva, propositiva. Um, eh, don Carlos vamos primero, la mecánica es irnos a, a los comerciales a cubrir con los, eh, y cumplir con los anunciantes eh, para luego entonces retornar y plantear eh, la temática eh, para beneficio de los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales en la mañana de hoy Roberto vamos al cambio y retornamos, no sin antes darle la bienvenida a don Jaime por ser que se suma al panel de, de Sin Rodeo en la mañana de hoy Y retornamos para debatir, conversar sobre los temas planteados. Roberto, vamos al cambio y retornamos. Yo me quedo en redes sociales mientras tanto
1: En breve más aquí en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y Cemento Chagres, orgullosos de ser una empresa 100% panameña comprometida con el país y su gente. Somos el cemento panameño que nos une. Cemento Chagres. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. En Panama Ports. Sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional.
3: Orgullosos de nuestro equipo de trabajo. Comprometido con todos los panameños.
4: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian
3: para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate,
1: ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es
1: American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul. American Star, la estrella de tu cocina.
1: Regresa con éxito al proyecto de remodelar tu casa con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones escríbenos al 6330 2334 en soluciones financieras mi éxito estamos para ayudarte
0: para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado Roberto,
2: gracias de vuelta amigos eh, en Sin Rodeos, hoy con don Carlos Salazar y Jaime Porcel. Don Jaime Porcel, ¿qué es la comunicación
5: política? Buenos Bienvenido. días, César, buenos días, Carlos. Buenos, buenos días, días. La audiencia nacional que tiene eh, Omega Estéreo. Bueno, yo quisiera rescatar la pregunta que tú haces entre la diferencia entre comunicación y marketing. ¿no? Yo, el marketing político es desde mi punto de vista, es una aberración. Una aberración porque lo que hace es que trae ventas de, de técnicas y principios de vender latas, ¿no? eh, De vender jabones, de vender pasta de dientes, de vender eh, eh, detergentes, ¿no? Hacia la política. Hacia la política. Como si fuese posible usar el jabón gastarlo rápido y desecharlo, como si fuese posible agarrar el el polvo de este detergente, ahora hablamos de concentrados y los echamos en una máquina, y echamos a andar la máquina y de ahí sale un producto que se llama ropa limpia y fragante y ahora desinfectada, me explico. Eh, Política es algo mucho más complejo, mucho más complejo que esos pasos mecánicos, ¿no? Ya es que cuando uno prende una lavadora, ¿no? Es que ahora que he aprendido, pues, a la lavadora. Eh, es no? eh, que tú, tú sigues las instrucciones, ¿no? Entonces, primero, eche la ropa, separe la ropa, después pues, eche la, la blanca parte de de colores, apriete este botón, apriete el otro, el agua caliente, no sé qué, eche el jabón y déle vuelta. Y de ahí sale algo que se llama ropa limpia. Bueno, aquí entonces tú agarras a un tipo, expéntale una imagen, le quítale las plumas, los sucios que le han caído durante su vida agitada ¿no? que se los lodos fuera, las piedras, los pedacitos de pluma de la cama la, la agítalo bien mételo y sácalo y ahí sale algo que se llama candidato político presidenciable, máquina ahí es la máquina Rico, eso la política, ese es el gran problema por ejemplo que tiene con Martinelli que atacan el, la estrategia para competir con un hombre habilidoso eh, 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 inventivo, sumamente creativo, como si fuera un jabón, ¿no? Si fuera un jabón. ¿Usted indica la que le gusta de Martinelli? ¿Qué no le gusta de Martinelli? ¿Cree usted que cuando se dice robó, pero hizo a quién le recuerda? ¿Al jabón 1 o al jabón 2? No sé qué me explico. O sea, puras técnicas, puras soquetadas no pura cuando usando una palabra que le gusta al loco, ¿no? Babosada, ¿No? Que vienen del marketing político y que él del marketing trasladado pues a los lo políticos de las cuales él, él se ríe y yo me río también, que son tan dudosas que el el, el gobierno ha gastado literalmente millones, millones en esa concepción, sin embargo, su credibilidad deja mucho que desear la imagen de los principales gobernantes le hace nuestro presidente Laurentino Cortizo y de su vicepresidente aspirante incluso a una candidatura, ¿no? que están rodando por los suelos. Entonces yo diría, yo diría, el, el problema realmente de, de la política es que ha tratado de traslapar mecánicamente, mecánicamente, sin, sin hacerles un, un lavado, un champú, una, una una renovación, una, hacer una pinturita por encima, a César y Carlos. A la política, ¿no? Entonces eso eso ha generado eh, una serie de deficiencias que, que son las que hemos venido pagando las consecuencias y no por falta de inversión, porque lo último que se supo es que han, han gastado 36 millones en comunicación en, en dos años y medio. Es una barbaridad, una barbaridad de plata. Yo vi rodar por ahí en, a inicios del año 2020 un contrato por 1.2 millones para, para, eh, para ese tipo de comunicación integral que hace... Eh, alusión incluso el propio ministro Alexander cuando habla de los de los 36 millones estos que se han invertido entonces yo digo que hay una diferencia cierta muy cierta entre toda la, lo que es el marketing político de la comunicación política hay una hay una diferencia por lo menos por lo menos en mis números no por lo menos en mi forma de ver que, que yo digo esto no es esto no es vender el lavaplato, esto no es vender el crema colgate esto no es vender eh, jabón eh, sí, no esto es, es vender, vender y competir en un mundo ardiente de, de, de donde de donde impera la publicidad negativa ¿no? y donde además tú necesitas promover en medio de esta vorágine de, 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 de mensajes negativos la imagen de un político eh, asimismo por ejemplo asimismo debemos mencionar que algunos tienen éxito, otros no tanto
2: muy Carlos, eh, de, del marketing comercial o el llamado marketing, que tú no hablas ya pues, del tema del mercado, que incrementa o pretende incrementar el valor del producto frente al valor comercial, al, al llamado marketing político, que es, que es también un mecanismo para influir en el votante. ¿Qué diferencia hay? Yo denoto en el concepto de Jaime que este, esta comunicación política, o este marketing político requiere de ética política, de corrección política. ¿Cuál es tu punto de vista?
4: Sí, en ambos casos, buenos días a todos. Buenos días, Jaime. Buenos días, eh, doctor Rilova y y Álvaro donde se encuentre y a todos los oyentes. Eh, Comparto mucho de lo planteado por, por Jaime y quisiera agregar que en el tema de lo político, porque una cosa, ya sabemos, es vender publicidad para hacer ver lo atractivo de un bien o servicio otra cosa es la calidad del producto o del servicio que se está ofreciendo no siempre la publicidad que se hace corresponde a la calidad de lo que se oferta en el mundo de la política hay una diferencia que le permite al potencial objetivo, es decir, al cliente, entre comillas, porque hay que llamarlo así también, hay cosas que se conocen de la calidad del, produ- del producto de manera eh, previa. Previamente se conoce la trayectoria, el actual, los resultados, el prestigio de lo que nos están ofertando. Y, por supuesto, que cada uno de los colectivos políticos, tiene su, su propia característica, sus propios orígenes, y sus propios líderes. Los mecanismos incluso, utilizados por cada partido, son distintos. En algunos, por ejemplo, es indudable, así como fue Rubén Bray en su momento, aunque él no lo quisiera, no le gustaba, el caudillismo, su partido, Papa Coro era un partido caudillista, donde se basaba en la figura, de un líder, de una persona en el caso de antes el partido Cambio Democrático y ahora el partido RM tomando en cuenta que puede hacer una fusión eventualmente en, en, en dependencia de lo que ocurra a lo interno de Cambio Democrático, ya sabemos si gana Rux en una corriente si gana la joven de, de Capila, que se le escapa el nombre ahora a eh, nivel y a nivel algo, me excuso, es otra corriente. Se entiende que ella se sumaría a RM. Y estaríamos ante un, un candidato que desde ahora ya estamos mirando con un alto potencial de, de aceptación en las encuestas que se dan. En el caso del PRD y del panameñismo, también son casos bastante distintos. En el panameñismo se ha cumplido con las etapas y se ha ratificado el el liderazgo del señor Blandón Figueroa. Eh, Tuvo que enfrentar o confrontar a una candidata que fue sacada a última hora tratando de explotar como si se tratara de un jabón, como si se tratara de un perfume o de un maquillaje su belleza física, su atractivo para tratar de contrarrestar el empuje del señor Blandón al interno del, sin menospreciar las capacidades intelectuales que pueda tener la joven Levy pero realmente el, eso fue lo que intentaron el señor Blandón se impuso y, y ya sabemos lo que va a venir ocurriendo en el partido paramilitar. en el partido PRD la, pues, la situación es muy compleja eh, aquí tenemos un, un, una lucha eh, cerrada de poder. Allí tenemos un liderazgo basado específicamente, nos agrade o no, en el clientelismo político. El partido que, que mandó a fundar Omar se convirtió en exactamente lo que él intentó destruir en un partido tradicional, porque el PRD probablemente es el partido que más se parece a los partidos que gobernaron hasta 1968, en este momento. Y con una figura predominante de un señor Benicio Robinson, con una figura estratégica de un señor Pedro Miguel González, con el poder, desde el poder, del presidente Cortizo y de su vicepresidente Carrizo, Yo estaba observando... ...y conversaba... ...que el hecho... ...que el señor Benicio haya endosado... ...la candidatura... ...del señor Carrizo... ...para el 2024... ...en mi opinión no es otra cosa... ...que quemarlo... ...él lo está tirando a la candela... ...sabiendo que el PRD... ...en esa historia cíclica que tenemos... ...el partido ganador no repite... ...y así asegurarse... ...desde el control del partido para en el siguiente trayecto ser él el candidato a la presidencia, porque eso es indudablemente lo que él ha estado buscando, y si no se lanza ahora es porque sabe que no tiene opción. Es distinto, es distinto. En la política, y en la politiquería ya nuestra, en donde la política muchas veces está ausente, muchas veces también hemos repetido que la política es un arte, eh, es una ciencia, y que es bellísima la política, pero nosotros la hemos convertido en politiquería. Para muchos panameños, política es sinónimo de elecciones. Observen, viene la política, vienen las elecciones. Para la política pasada, para las elecciones pasadas, el panameño, en su psiquis, considera que política y elecciones son sinónimos. Las elecciones son una de las etapas del político y son las que definen los puestos a ocupar por los candidatos políticos luego de haber vendido ese producto que ellos tienen y que le ofertan a la población de proyectos, planes, desarrollo y acciones positivas. Desde el poder, generalmente el desgaste ha venido afectando a los partidos gobernantes y es muy probable que, que eso se, se repita. Aquí es muy temprano para anunciar algo, pero los números nos van indicando algunas cosas y el comportamiento de los propios políticos, su, su pedigrí político, su accionar, su background, todo eso va a influir. Pero todavía falta una, una etapa que es muy particular de nuestros panameños, de nuestra política panameña, que a pesar de no tener segunda vuelta, la, los, las componentes, los arreglos, los matrimonio por conveniencia se dan antes de las elecciones y muchas veces a toda marcha a toda prisa para no para imponer un proyecto de gobierno de estado sino para evitar que X o Y candidato sea presidente
2: eh, yo me quedo con, con un aspecto Carlos eh, cuando, cuando hablas de qué significa la política y qué tipo de análisis nosotros realizamos y, y por eso que no quiero soltar del tema el asunto del marketing político, porque, porque esta figura o estos actores, estos eh, estrategas que contratamos del exterior o contratamos a nivel interno, mira que no hemos realizado, Jaime, un debate sobre, sobre las actuaciones, ¿no? Y, y importa o no importa eh, tener una oferta política y decir, pero bueno, es que vamos a coger al menos malo. ¿O acaso Jaime juega algún factor importante la ideología, el partido político, las, eh, los vínculos de clases, las ideas o cambios de, de cambios o de continuidad? ¿Cómo, cómo, cómo fluye todo esto con, bajo la égida de un, de un estratega político o del marketing político? ¿Qué tanto juega, qué, qué tanto impacta esto en la decisión del voto? ¿Qué
5: tanto esto influye, Jaime, desde tu punto de vista? La estrategia se ha convertido como una especie de de palabra mágica, donde con su varita, con su varita, todos hablan de estrategia comunicacional. Todos prometen estrategia y consiguen grandes contratos con el gobierno. Sin embargo, sin embargo, hay muchas formas de concebir lo que es una estrategia. Eh, Lo que sí es cierto es que la estrategia que ellos usan. ...no está siendo efectiva... ...partamos de ahí sin entrar en discusión... ...qué es o qué no es... ...lo que sí es cierto es que la estrategia que ellos usan... ...no está siendo efectiva... Eh, ...ellos piensan que la publicidad repetitiva... ...por ejemplo... estar constantemente diciendo lo bueno del gobierno... ...que esto es bueno... ...sin embargo este es un grupo que tiene serias dificultades... ...en manejar principios y técnicas del gobernar... ...entonces tú le estás haciéndole publicidad... ...estás repitiéndonos todos los días... lo bueno que son... ...sin embargo como producto... ...como producto... Eh, ...dejan mucho que desean. ...son muy buenos para llegar a gobierno... ...muy buenos... ...muy buenos pa, pa, para levantar elecciones... ...pero luego cuando, cuando matan al tigre... ...entonces no saben qué hacer con el cuero... ¿Pero? ...y eso ha sido... Eh, ...una constante aquí a través de, de... ...desde que yo recuerdo... ...yo recuerdo... ...los últimos 40 años de vida democrática... ...no, no necesariamente democrática... ...de vida política... ...en el, en el país... Eh, son muy buenos para detectar qué factores, por ejemplo, motivan el voto. Son muy buenos para hacer campañas políticas. Son muy buenos para convencer al electorado de que ahora la cosa va a cambiar. Pues Mireya decía, eh, incluso con a quien yo patrociné y cuya idea yo impulsé también, decíamos Mireya es el cambio, para decir Martín es el continuismo de un toro que se dedicó a hacerse insoportable, ¿no? Que le daba la espalda a los estudiantes, que se metió en la universidad con los, con, con los dólares, que declaró, que declaró contención del gasto público en activos. Entonces, que hizo todo lo posible porque Martín no ganara. Bueno, este tipo horroroso hace que Martín sea su continuismo. Ustedes no odian a Martín, entendimos eso también. Pero Martín es el continuismo. Entonces, nosotros decíamos, el problema no es el ganado, el problema es el toro nosotros, ¿no? y con esa alusión empezamos como 21 puntos abajo de, de Martín Torrijos y terminamos ganándolo por 7 ¿no? efectivamente nosotros detectamos la
2: figura de lo que era el cambio y el continuismo bajo esa nosotros, línea
5: de comunicación nosotros debatíamos, en un momento dado se decía eh, mire ya la voz del pueblo, porque con eso se había ganado Alberto Ballarino nosotros nos opusimos a eso no, 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 mire ya la voz del pueblo fue cuando peleó contra un rabio blanco como Ballarino como Alberto Vallarino entonces ahora es, fue difícil fue difícil porque ese eslogan fue vital para el triunfo sobre una organización potente como la de Alberto, ¿no? sin embargo en este momento logramos convencer a la gente de que Mireia es el cambio y así mismo Mireia es el cambio y con esa nos fuimos a tajón ¿no? sin, embargo, sin embargo también sucede que Mireia no estaba preparada para gobernar Mireia estuvo preparada para asumir y tenía un equipo poderoso para asumir, pero luego ese equipo fue separado y mire, ella empezó a gobernar como gobiernan eh, para la redundancia gobernantes que no van a ser reelectos y que ellos saben que el, hagan lo que hagan eh, no van a volver a, 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 a ver brillar su cuerpo sobre la silla presidencial, así que ellos deciden, se desentienden y así mismo lo hizo el Toro y así mismo incluso da la sensación a veces que el presidente Laurentino Cortizo, por ejemplo, cuando Eh, lo cuestionan sobre eh, 213.5 millones en contratos para asesorías en los últimos dos años y medio él él sencillamente contesta que él tiene que revisar dice que lo que pasa es que yo no conozco bien la lista yo no me acuerdo, déjenme revisar eso es decir, yo lo hice y punto yo lo hice y punto y hagan lo que quieran si yo no me voy a reelegir por supuesto que ese pasivo lo carga eh, el, el delfín, ¿me explico? la persona que salga electa por el PRD que muy probablemente... debido a que no, no, parecen, eh, no, parece, no le parecen contrincantes... ¿no? incluso el propio diputado Vinicio Robinson... que constituye una de las fuerzas vitales dentro del partido... Haya, por a diestra y siniestra declarado su apoyo a la futura candidatura... o sea, no parece tener un contrincante que de verdad le haga peso... De, de, por ahora... por ahora, digámosle así... por ahora... porque todavía... Mucha agua va a pasar debajo de este puente hasta el 2024. Carlos,
2: eh, una política con P mayúscula que nos auxilie, que auxilie a la población, que coayuve a la población a poder identificar qué es eh, una, una línea como consecuencia del marketing, es decir, vamos a trabajar sobre el fenómeno del cambio en el candidato o en la organización, o sobre el continuismo, sobre el mejoramiento... ¿Qué, qué, es, ¿Qué tiene que ver con eso y eh, cómo apoyamos al votante fiero, al votante fiel, al votante, al votante potencial, al votante frágil, para que, para que tome una decisión en función, no sé si del proyecto político, sino de la ideología, del partido, del candidato? ¿Cómo lo logramos apoyar para que identifique una cosa de la otra? De la verdadera política que del marketing que le está vendiendo un mensaje.
4: Bueno. En primer lugar, hay muy pocos visos de, de ideología en todas estas contiendas. Lo que menos hay es ideología. Eh, los partidos no se, no se conforman por uh, un pensamiento ideológico en común. Siempre dije, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿O qué tenían en aquel momento en común? Para decir un ejemplo de dos personas conocidas. Fito Duque con Lucho Gómez, qué tenían en común para ser ideológicamente marcados dentro del mismo partido, un ejemplo. Y así nos podemos ir en casi todos los, los otros partidos. Eh, hay algo que es importante. Eh, Jaime mencionó que se desentienden y se desentienden porque en efecto saben que ellos no están allí para cambiar las condiciones fundamentales de vida de los panameños. Ellos no están allí para educar, para contribuir al mejoramiento de la educación de la población. El principal problema político de nuestro país y probablemente la raíz de todos los demás problemas es la baja educación de nuestra población. Y por esa baja educación es que el target político es muy fácil de atraerlo con clientelismo cuando usted recorre las calles y habla con las personas y, y, y estamos en lugares populares, San Miguelito adentro, eh, en El Chorrillo, alcaldías adentro, Chilibre adentro, Boca la Caja, Panamá Viejo, la gente ya está estructurada, estructurado, super, tienen estructurado perdón, su pensamiento, en que algo me tiene que tocar ahora porque no voy a saber de ellos más nunca y cualquier cosa que le lleven no voy a repetir cuáles son las dádivas esas porque son repugnantes cierran ese círculo vicioso empujan a, a esas masas que son las que deciden al final de la historia y lo hacen con entusiasmo porque para mí yo le gusta votar independientemente de que está votando en contra del mismo pero va y vota y, y lo hace convencido de que. Hey, hey, al final dice: ¡Ganamos! ¡Ganamos! Sí. No lo vuelves a ver. El tipo se desentiende, como dijo Don Jaime. Se desentiende. No le interesa más nada. Y, y en el siguiente segmento, que vamos a tener la oportunidad de tocar para rematar el tema de la presentación anterior, señor Eloa, eh, yo voy a explicar de cómo se han desentendido y de cómo es posible volverlos a traer al entendimiento, porque existen los mecanismos. Afortunadamente, eh, eh, nosotros, con todas eh, las caras de, de nuestro sistema democrático, con todas las imperfecciones que tenemos como, como país, eh, tenemos estructuras y tenemos eh, poderes que funcionan a la larga, que le dan la oportunidad a los ciudadanos para luchar por lo que es correcto, por lo que es en ley, por lo que es... Eh, constitucional pero vuelve y se da el ciclo no volviendo al tema se da el ciclo caemos en el tema electorero en el ele- tema eleccionario se repite la historia en espiral la frase no era y vuelve a darse la misma situación y en el 2024 estaremos escogiendo un presidente y en el 2026 estaremos hablando de los mismos problemas de las mismas dificultades de los mismos cierres de calles en la Interamericana allá a la altura de San Félix de los mismos cierres de calle en Arraiján porque Panamá Oeste seguirá siendo el Panamá del insomnio donde nadie duerme porque se tienen que pasar seis horas en un tranque para trabajar ocho y las otras que le quedan las otras 10 tienen que distribuirlas entre buscar agua, comprar hielo en un cooler para que no se le dañen los alimentos porque cuando no se va el agua se va la luz y cuando no se van las dos al mismo tiempo porque hay veces que están interconectadas. Si se va la luz, se va el agua. Y vamos a tener el mismo problema de los productores agropecuarios clamando al cielo. Usted ve que van ministros y vienen ministros agropecuarios y vienen con discursos bonitos y, y, y toda una... A la, a la plenaria de, 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 de cómo vamos a mejorar y le siguen importando maíz en época de, de cosecha. Bueno, ahora, ahora hay una situación muy particular por la guerra de Rusia pero le siguen importando cuando el hombre está produciendo no les pagan a tiempo hay competencia desleal cada grupo económico de poder quiere poner un ministro si yo soy un Hiperempresario empresario agropecuario, yo pongo mi ministro, si yo soy un hiper industrial, yo pongo mi ministro, si yo represento a tal grupo de la economía, yo quiero mi ministro, entonces aquí, pareciera que es un juego de dominó, un juego de póker, en el que cada uno, mientras más plata pone, más derecho tiene, a controlar los sectores y de esa manera es como se van desvirtuando los procesos, como se van violando las leyes y como se van afectando los derechos de las personas. Eso es lo que necesitamos que alguien en un grupo organizado, una una candidatura que tenga detrás a un equipo especializado interdisciplinario nos diga, nosotros necesitamos hacer cambios, esos cambios incluso constitucionales que nos los prometen durante la campaña, pero durante el periodo de gobierno del Ejecutivo se pasa diciendo que no es el momento adecuado y nunca es el momento adecuado, solamente en campaña es adecuado. En campaña todo el mundo en a la, la bandera de, de la constituyente. El país necesita reorganizarse, no, no refundarse. Nosotros seguiremos siendo los mismos para menos. Nosotros necesitamos es más educación, más educación de verdad. Una estrella de verdad, ¿no? Que riegue, que, que como decía el poema Rabal. Entonces, no basta con hacer los ejercicios estos de los congresos. del PRD sabemos cómo funciona. Los 4.200 delegados ya saben por quién van a votar. Y al escogerlos todo el mundo sabe yo dice uno yo tengo 22 nóminas el otro yo tengo 31
2: nóminas yo, ya eso está definido ya eso se galvaniza este fin de semana
4: se sabe, eso totalmente se total. es ahí es donde está el problema nuestro que no hemos entendido educar y educar en política educar a las personas para que sepan cuáles son sus derechos
2: y la palabra clave institucionalidad eh, de forma y fondo ja, Jaime te voy a lanzar Jaime unas ideas sobre estos teóricos eh, que hablan sobre la comunicación política y sobre el portavoz. ¿no? Eh, bueno, en nuestro, este gobierno ha, ha cambiado varias ocasiones el llamado portavoz gubernamental eh, y ellos tienen una especie de decálogo sobre el buen portavoz. Eh, utilizar un lenguaje claro y conciso, vamos a ver si estás de acuerdo con ellos o tienes alguna discrepancia. O transmitir ideas simples, evitar frases hechas o muletillas, decir al principio lo más importante. Eh, recurrir a ejemplos o imágenes, da únicamente aquellas cifras que resulten imprescindibles, mantener la serenidad y la tranquilidad en las declaraciones públicas, prever los posibles imprevistos, dominar la cuestión de que se trate, más o menos este perfil. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tienes otra visión del buen portavoz? Sí,
5: sí, eso, son, son las funciones y, y, y habilidades y competencias que uno exige en aquella persona en ese puesto importante ¿no? que, que va a reflejar pues al gobierno sin embargo hablando pues de lo, la vocería eh, César te puedo decir que <ríe> ¿quién es el portavoz de, de este gobierno? ¿quién ha sido el portavoz? ¿quién ha sido el vocero? el propio presidente el propio presidente de este gobierno no, no tiene voceros no encontrado, y, y si yo recuerdo, si yo recuerdo, ninguno de los presidentes nuestros ha usado ese, ese, ese personaje tan ubicuo en la política norteamericana, por ejemplo. Aquí todos han sido sus propios voceros, porque sea un fenómeno también. En primer lugar, se tiende a descalificar al vocero, porque aquí las cosas cambian. Reflejo, aquí las cosas cambian. Eh, en segundo lugar, los periodistas. Quieren oírles al propio presidente, no a, una, a un segundo. En un momento dado, tú, tú recuerdas que cuando empezó este gobierno, se utilizó los, 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 miércoles, los miércoles como el día de las conferencias de prensa. ¿no? Se hicieron algunas, algunas donde el, la vocería la llevaba el vicepresidente, eh, donde usualmente el director de comunicación era el que pasaba la palabra. ¿no? Pero, pero eso eh, prontamente desapareció de la escena política porque al presidente, a este y a todos los demás, les gusta eh,
3: ejecutar
5: ¿no? su, propia, su propia vocería. Entonces, eso, eso es bueno. Bueno, la, a los periodistas les encanta. Tienen un problema, tiene un problema, de cuando metes la pata, tú tienes la ventaja de poder decir, eso no fui yo, eso fue, eso fue mi vocero, que se equivocó y en vez de decir tres millones... Dijo, ¡30! Me Aquí, el que lo dice el propio presidente. ¿Te encuentras el... necesaria
2: la figura a nivel institucional? ¿Crees que es necesaria la figura? que ¿Tenemos que trabajar en esa línea?
5: No, yo, yo... yo, Lo importante es es comunicar. ¿Comunicar en qué sentido? ¿En qué sentido? En función de la transparencia. ¿No? Una comunicación que deje, que deje entrever la, las preocupaciones. Por ejemplo, eh, para la pandemia, para todo el, el, el. Todavía hoy está la ley de emergencia, que no obliga a transparentar los gastos al gobierno. Esto ha generado eh, enormes conflictos. Incluso hoy la, los periódicos están haciendo énfasis de que aquí han habido instituciones que, donde han habido eh, gastos importantes, presidencia y salud, sobre todo. Incluso también el Ministerio de Cultura, por ejemplo, donde sabemos que entre los. eh, costos que que implicó tal famoso y polémico contrato de publicidad adjudicado a un eh, conocido eh, personaje en Panamá y que generó toda la protesta del grupo de teatristas sobre todo y que se dice que que estuvo contabilizado entre los factores que hicieron caer al al ministro Aguilar entonces eh, eh, lo importante en la comunicación en estos momentos es, es Básicamente es sobre todo, es lo que exige la gente, es que quieren una comunicación transparente que permita al ciudadano acceso a ella y poder decir, poder cuestionar, poder solicitar eh, rendición de cuentas que es, que es en realidad el, el, el último concepto que hay detrás de la transparencia. ¿no? Eh, lo que pasa es eso, nuestros gobiernos son gobiernos, mira, se consideran de baja responsabilidad. El hecho de que si el presidente hace o deja de hacer, no hay mayor cosa no hay mayor cosa siempre y cuando claramente no influya ni la constitución eh, ni la ley por ejemplo como que es lo que está diciendo precisamente el el connotado alcalde josé luis fábrega que él dijo bueno yo yo no he infringido ni la constitución ni la ley entonces quizás nosotros los del campo este de la comunicación política más más práctica con mucho de práctica con mucho de arte, mucho de arte, con mucho de, de intuición, con mucho de, de ir detrás de principios, más que de leyes, más que de leyes. El alcalde José Luis transcribió una ley no escrita, vamos a decir así, que es ser simpático, ser agradable, saber relacionarse con los periodistas, no andar peleando y haciendo pugna y andando poniéndole malas caras y diciéndole que bueno, lo que pasa es que tú estás igualito que la prensa y, Haciendo todo lo que tú, lo que no debe hacer un, un vocero político, pues, como él también que se ha constituido su propio eh, eh, vocero. ¿no? Es, esa es la reflexión por respecto a la vocería, César. Muy bien. Va, vamos al cambio, vamos al cambio
2: con Roberto y, y les, les propongo a, a Carlos y, y Jaime algunos temas eh, puntuales para respuestas puntuales que, que tienen que ver con qué decir, cómo decirlo. ¿Qué es la videopolítica? Por ahí nos vamos a reflexionar con, con respuestas cortas sobre estos fenómenos Luego que Roberto cumpla con los anunciantes
1: Y retornemos del cambio, Este es Sin Rodeos Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank Y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú
5: estándares, la calidad es una promesa, para
4: llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, déjate
1: llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con la frescura del melo
2: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el
0: futuro,
2: avanzando en el proceso, eres grande Panamá
0: Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihán, más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida.
2: Panamá, juntos
0: vamos creciendo. Un gobierno en acción. Está escuchando El Temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Gracias. Don Carlos, decía, ¿qué se, qué, se debe, ¿qué se debe ¿Qué queremos decir? ¿Qué se debe decir en materia política y cómo lo debemos decir?
4: En primer lugar... La clave.
2: ¿Qué clave tenemos que tener para ello?
4: La verdad, comenzando con la verdad, que es eh, la principal víctima de cada conflicto, tanto internacional como lo interno. La verdad es el primer caído en combate. Y si nosotros nos acostumbrásemos y aprendiéramos de, los, de aquellos países que son que eh, van años luces delante de nosotros en cuanto a su eh, vida política y siempre pongo de ejemplo a los países nórdicos tanto los escandinavos como los, eh, como Islandia que, que es insular eh, Dinamarca que está acá en, en el continente y pues Noruega, Suecia, Finlandia y uno que no es nórdico que es, de, es al otro lado del mundo que es Nueva Zelanda y han logrado, eh, ¿por qué creemos nosotros que ellos han logrado esos niveles? Uno, de calidad de vida. Dos, de estabilidad política y social. Tres, de respeto a los derechos humanos, que es fundamental también en toda sociedad. Precisamente por la transparencia. La transparencia fue el primer dominó. La palabra transparencia que en ruso se dice glasmos. Fue el primer dominó que comenzó aquel efecto que derribó a la Unión Soviética, que derribó el sistema socialista, y que si no ha caído es porque el Atlántico separa mucho a Cuba de ellos, y Corea del Norte está al otro lado. Pero la transparencia es fundamental. En la medida que nosotros como sociedad aprendamos a actuar con transparencia, en la medida en que rindamos cuenta de nuestros actos de cuando administramos lo que no es nuestro porque este es otro punto eh, ministros, directores de entidades y otros altos funcionarios y cargos por alguna razón en su gran mayoría creen o piensan que eso se lo heredó su papá o es de ellos por antonomasia y entonces ellos pueden tomar decisiones caprichosas y, 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 y ahí sí no son como el como el argumento del alcalde que dice que él no ha violado la constitución y aquí sí hay claros ejemplos de violación a la, a la ley, a la constitución y a las leyes. Y, y desde el poder se realizan muchos actos eh, inaceptables. Sin embargo, prevalecen. ¿Por qué? Porque ellos están desconectados. Y en muchas ocasiones creen que por más que se les denuncie que por más que usted explique lo que están haciendo mal, la ley no los va a alcanzar. Y si no los mueve la presión ciudadana, si no los mueven, los cierres de calle, con los cuales yo no estoy de acuerdo, si no los mueven las denuncias en los medios de comunicación y ahora el nuevo actor que se llama redes sociales, existen los mecanismos legales que los, que los van a mover de sus sillas, y los van a sentar a donde finalmente no soñaban estar. Es la transparencia. Pero para que lleguemos a estar conscientes que las cosas se deben hacer con transparencia y no por influencia, no porque el ministro me dio la orden, o no porque el presidente le dijo al ministro, o el vicepresidente le dijo al ministro, no porque el presidente de la asamblea que controla los puestos en la institución que yo administro, me dice, bótame a fulano, nómbrame a fulano, o acéptame este trámite, elimíname este otro. Eso no es transparencia. Así no se construye una democracia. Nuestro país nació en unas condiciones muy particulares en el concierto de las Naciones Libres de 1903, con muchas taras, pero que es una lucha generacional y bien entendida lo que es el bien entendido lo que es el relevo generacional
1: que comenzó desde
4: 1904 nosotros logramos grandes conquistas y digo que el relevo generacional bien entendido porque pareciera que hay quienes consideran que el relevo generacional debe ser endogámico eh, entre las mismas familias los mismos hoy escuchaba un analista en la televisión decir que, que en Colombia eh, 40 40 familias son las que han puesto los presidentes en sus 200 años de historia. Nosotros, nosotros en más hicimos o hicimos un intento de, de romper, ha tenido ciertos resultados, nuestra condición es bastante particular, eh, pero también hemos creado nuestras propias particularidades negativas y nos resistimos a aceptar. Hay cambios que hay que implementar y que debe haber transparencia y que debe haber educación y que debe haber información y más que propaganda, información. La verdad, la verdad es
2: un compañero que nos debe eh, eh, siempre, siempre prevenir. Jaime, esta sociedad panameña exige la verdad eh, como... como... Como elemento de su cultura y, y por supuesto de la política la exige ¿qué hacemos?
5: Porque la, exigimos la, que nos diga la verdad. Yo quisiera, eh, Entrar a un debate interesante que hay nosotros en, en desde mi de mi postura pues de, de persona que trabaja en la política y que eh, intenta entender lo que yo llamo un debate. Entre la veracidad, o sea, la verdad, y la verosimilitud, o sea, parecer verdad. Yo, eh, si la verdad mía no parece verdad, dice que la esposa del emperador debería no solamente ser, sino parecer, ¿no? Si no parece verdad, yo estoy muerto, estoy muerto. O sea, yo necesito que parezca verdad, esto que parezca verdad. Sobre todo, por ejemplo, en campañas negativas, ¿no? eh, Si yo, eh, hoy día el que no sepa defenderse de las campañas negativas, algunos le llaman sucias, en política está muerto porque la campaña negativa ha demostrado, sobre todo, como, como lo que vimos entre Obama y, y, y la señora Clinton, ¿no? Que eso sí se dijeron de todo, ¿no? Eh, hace, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Eh, la, la habilidad de saberse defender es muy importante. Es muy importante. Entonces, cuando tú vas a hacer una acusación, no solamente mejor si es verdad, mejor si es verdad, pero sobre todo tiene que ser verosímil, pero tiene que parecer verdad. Eso es importante. Por otro lado, yo veo comúnmente a la gente pensar que este es un país desigualizado. No, el pragmatismo es una ideología. ¿Qué es lo que se practica hoy día? No. ¿Qué hay para mí, eso es pragmatismo, sí. eso es ideología. Me explico, quítate tú para ponerme yo otra. Otra lo que yo llamo la única ley de la política. Yo digo que la política, ¿qué, qué es ciencia realmente? ¿Qué es ciencia? La ciencia es una serie de, de, de. un cuerpo de conocimientos que disponen finalmente, como producto final, de una serie de enunciados tipo leyes. ¿Qué son esos? Que tú dices, bueno, si tú vas a 100 kilómetros por hora. Y vas a llegar a pero no me que está a 200 kilómetros, eso te va a tomar dos horas. Eso es una, una fórmula de velocidad igual espacio por tiempo. Eso es así igual en todos lados del mundo. Pero la, en política nosotros no disponemos, no disponemos. ojalá dispusiéramos ojalá esa, de esa fórmula, ¿no? Que te dice, mira, si tú repites 20 veces, eh, quiero a Cortizo, tú sales de ahí amando a Cortizo. ¿Me explico? yo estoy seguro que a nosotros tres nos pueden repetir 20 veces que amemos a fulano o a sultano y salimos de ahí amando a que nos dé la gana ¿me explico? porque aquí en lo humano en lo humano, por lo menos la concepción usual de ciencia no existe, no existe. de ahí que sea muy importante uno la, 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 el, la, el descubrimiento por ejemplo de principios que están operando en los distintos momentos políticos son principios que luego después dejan de, 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 de funcionar ¿Te explico? Aquí se están, eh, por ejemplo, tú lees los, los, los periódicos, dice, estaba leyendo uno que dice, eh, eh, si quieres venir, eh, eh, conocer Panamá, ven, vente ya porque esto se está acabando. Panamá se está acabando realmente. Yo tengo yo por lo menos, tengo por lo menos 30 años he estado oyendo esa frase y, y yo no veo que se está acabando hoy ni pienso que se va a acabar mañana. Pero son principios que vienen a funcionar en la cabeza de la gente, Tú uno tiene que descubrir. Tú tienes que estar muy pendiente para que después tú organizas tu campaña y tú dices, bueno, eh, apúrate, apúrate. Este, este es realmente la solución al gran, a la gran crisis que tenemos. le hace por ejemplo, la, la descripción que hizo Rubén Blaze de la crisis, que él dice que la crisis, parte de la crisis, él la situaba en Ricardo Martinelli y en la posibilidad de que él fuera, fuera electo. Entonces, son distintas versiones que, que se van haciendo con respecto a la, a, la, a la idea de lo que es el país. Eso es ideología. Esos son cuerpos de ideas ideológicos, con una base política que tiene que ver con el poder. Entonces, eso es ideología política. Panamá es un país. Que no necesariamente,
2: Jaime, disculpa, no se, no se establece o se encapsula en izquierda o derecha, pero sigue siendo ideología, por supuesto.
5: Sí, sí. Y tú le preguntas, incluso tú le preguntas a la gente, tú eres de izquierda o derecha y la gente tiene una idea clara. Tú, yo, por ejemplo, yo cuando le hago esa pregunta a la gente me dice, no, no, yo soy de izquierda, ¿sí? ¿Por qué tú eres de izquierda? Porque yo estoy con los pobres. Me explico. Mm. O sea. Eso, eso, es una idea, eso es una idea que forma parte de un conjunto, de un cuerpo que se llama ideología política. Aquí sí hay ideología, lo que pasa es que no está, no se discute sobre ideología política per se. No se discute y porque todos los partidos son, son de derecha. El único partido cuya ideología era de centro izquierda, ni siquiera de izquierda, era el Frente Amplio por la Democracia, que no se pudo que, que salió de desclasificado, salió del sistema por una resolución del tribunal electoral que ellos han tratado de discutir y que nunca se logró que se discutiera, ese era un partido de centro izquierda, ese hacía la diferencia, ese era un partido individualista ese era un partido que, que pro, promulgaba una forma de, de vivir solidaria entre todos los panameños sin embargo la gente no, no le creyó sencillamente, la gente dijo no tú son comunistas, no de verdad que cuando yo veía en tu programa de gobierno que ellos decían el buen empresario, bueno ahí Marx acaba de dar la vuelta, se acaba de dar la vuelta porque no admite eso. Estos eran gente de centro izquierda estilo torrigo, ¿no? Eso es, eso es eh, en parte mi, mi idea sobre lo que es ideología y sobre la política que se dice ser, incluso el, el, el diploma que le entregan a usted los abogados, dice eh, licenciado en Derecho y Ciencia Política. Yo siempre he cuestionado eso. Yo siento que. Dice, no, porque tú eres un científico social. Eso no existe. Eso no existe. Nosotros trabajamos con la única ley: quítate tú para ponerme yo. Esa es la única. No, aquí no hay un cuerpo de ley. Aquí hay que la famosa ley de hierro de la oligarquía. Eso es muy discutible. Son, son, son leyes que alguien después un día se imaginó, ¿no? Entonces, esto no. Además, pero eso no dice nada. Está claro, a uno le gusta llenarse del prestigio de la ciencia. Pero ser, ciento, ser científico o, o ser eh, un, un pragmático que utiliza tecnología, que utiliza principios que dan resultados, eso es otra cosa. La encuesta, por ejemplo, es una técnica. que usa encuesta de científico No. No, usa una técnica. Es una sí. técnica. Sí. Pero bueno, esas son que un poquito sublimes, digamos hay, hay que seguirla y avanzarla. Eh,
2: don Carlos, eh, la verdad es la institucionalidad tu, tu lectura sobre, sobre el estado de nuestra institucionalidad
4: hombre me, me habría gustado tener más espacio para esto, no sé cuándo tenemos porque precisamente pensé que tendría la oportunidad hoy también Tengo de, tres minutos. de, de eh, continuar con la denuncia que había hecho en el programa anterior y es que precisamente para que haya institucionalidad como decía hace un rato el funcionario debe comprender que está allí para hacer lo que la ley le permite hacer, y no lo que él, a su discreción, a sus intereses o a su entendimiento, pueda realizar. Nosotros hemos venido denunciando una situación que tiene que ver con lo que hemos llamado los remanse papers, y una irregularidad que se ha cometido en el Ministerio de Comercio e Industrias al revivir una concesión de exploración minera en remance de San Francisco de la Montaña que había sido cancelada en el año 2018 por el gobierno del señor Varela y que habiendo violentado la ley por no tener concesión en el 2020 ya en el gobierno del señor Cortizo octubre, noviembre, diciembre del 2020 denunciamos a la empresa que no tenía la concesión, que no tenía estudio de impacto ambiental y en lugar de sancionar a la empresa Greenfield Resources el director de recursos minerales Jaime Pachales y el ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez revivieron, resucitaron milagrosamente la concesión que había sido cancelada en el 2018. En virtud de que todas las denuncias que hemos hecho, ellos están desconectados y desentendidos, no es con ellos. Entonces, eh, yo que sí creo en la institucionalidad, eh, ahora les anuncio que esto ya va para la ya va para el Ministerio Público, van a tener que responder ante el imperio de la ley. Aquí no valen las influencias, al menos es la esperanza que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes en todo sistema democrático, cuya columna vertebral siempre debe ser el sistema judicial, la justicia. Y yo sí creo en la verdad, eh, porque los hechos... La cronología de los hechos, las pruebas presentadas, yo le envié a usted y a Don Álvaro un paquete de pruebas que son los mismos que le entregué al señor ministro a través de nuestro abogado. Es decir, que no pueden ni el señor Pachares decir, yo no estaba informado, porque sí estaba informado cuando jugando vivo mandaba inspecciones para inspeccionar lo que nosotros denunciamos que salían a las 11 de la mañana y llegaban a las 4 de la tarde de remase y ya no había nadie en el campo. Pero ahí estaba el tractor, ahí estaban los mejores de las plataformas de perforación futura y ahí estaban los muestreos sistemáticos de geología en canales. El ministro no puede decir que no estaba informado porque se le informó, se le entregó el mismo paquete de documentos. Eso fue en diciembre del 2020 y en lugar de actuar, conforme la ley, a toda prisa y a toda carrera, el ministro resucita milagrosamente la concesión cancelada en el 2018 a la misma empresa, Greenfield Resources.
2: Un minuto, don Carlos, para que don Jaime Bien. pueda cerrar. Un minuto, don Carlos.
4: Un minuto para mí. Sí, señor. Gracias. Bien, y con esto nada más le quiero decir que, en efecto, estaremos yendo a todas las instancias posibles. Y como expliqué la vez pasada, me quitaba el sombrero del minero para ponerme el de internacionalista. Y las repercusiones diplomáticas que esto pueda tener por las aspiraciones del señor ministro para ser embajador en Washington, jefe de misión diplomática tradicional, podrían verse truncadas porque los procesos le van a afectar sencillamente por la tosudez de realizar un acto contrario a la ley y de no acatar lo que dice la propia
2: ley. Don Jaime, un minuto para concluir. Hemos hablado de comunicación, hemos hablado de marketing, hemos hablado de los portavoces, hemos hablado de política, hemos hablado de democracia, de cultura. Tu reflexión final, Jaime.
5: Eh, tema interesantísimo, porque comunicación es todo. Eh, Es un tema también muy cotidiano, que a veces da la sensación de que no se requiere eh, ser especialista para, para comentarlo, y es verdad, es verdad, es, es uno el, el, el lector de a pie tiene todo el derecho de, de opinar, y además incluso tenemos que, tenemos que escucharlo, ¿no? nosotros tenemos mucho eh, interés en conocer cómo, cuáles son sus ideas, y de, de ahí empezar a entender, por ejemplo, de, empezar a derivar principios, por ejemplo, en política, la emoción mantiene secuestrada a la razón. El que no entra por el me cae bien, por este es una buena persona, elementos incluso vinculados a, 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 al clientelismo, está, está muerto. Está, no avanza en política porque no tiene ese elemento que dice, bueno, este tipo es buena gente, este tipo simpático, este tipo me es simpático y además entiende como yo entiendo... El asunto. Además, también agradezco, César, la oportunidad que me das. Eh, incluso me impresiona Carlos en su, en su versión de, de comentarista de sí. comunicación, cuando yo sé que él es un ingeniero, ¿no? Eh, pero bueno, es, es dúctil, ¿no? Es dúctil. Y agradezco, pues, la oportunidad que me das para comentar estas inquietudes que, que, que siempre me persiguen y hasta, hasta me victimizan, ¿no?
2: Que escribes, que escribes escribe, escribe también y reflexiona y vamos a tener algún momento de relacionar la música con la política, porque hace mucha relación con tu escrito, los artistas y tal. Sin mencionar bueno, a este que, personaje, que, claro. Que Maelo, Maelo es, 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 es un líder ejemplar. Así es, muy bien. Bueno, gracias don Carlos, gracias Jaime bueno, y, por acompañarnos claro, hoy viernes, así rodeo, buen fin de semana a todos los que nos escuchan, a todos los panameños y panameñas. Saludos y hasta el lunes ya creo que Don Álvaro está de vuelta y acá lo vamos a tener para que nos cuente las experiencias de la Europa de hoy la Europa del siglo XXI fuerte abrazo y buen fin de semana
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla.